0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast. Deinem Tanzpodcast im deutschsprachigen Raum, der dir die Themen der gesamten Tanzwelt direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du dich selbst auf die Suche machen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und in der heutigen Folge sprechen wir über das Körperliche, den körperlichen Aspekt beim Tanzen. Ich habe eine ganz, ganz wunderbare Osteopathin bzw. Heilpraktikerin, habe ich gelernt, mit Schwerpunkt Osteopathie, dir eingeladen, die schon seit über zwölf Jahren... Heilt, ähm, würde ich sagen. Heilt hat mittlerweile eine eigene Praxis in Düsseldorf-Geresheim und hat sich der Ganzheitlichkeit verschrieben. He eingeladen habe ich mir die Alice Lohrmann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Heide Marie. Und auch äh, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Alice, ich frage immer meine Interviewpartner oder fast ausschließlich immer, wie sie zuerst ins Tanzen gekommen sind, weil da meistens eine kleine Geschichte dahinter steckt, zu der wir die Zuhörer mitnehmen wollen. Wie bist du zum ersten Mal ins Tanzen gekommen?
1: Da hast du vollkommen recht, da steckt immer eine Geschichte dort hinter. Ich habe, als ich ungefähr so 16 Jahre alt war, angefangen damals mit Ballett weil ich furchtbar ehrgeizig war und mich der ganze Schulstress etwas überwältigt hatte. Und ähm, ich habe, glaube ich, einfach eine Ausdrucksform gefunden, die frei ist, und die mir damals unheimlich geholfen hat, Stress abzubauen. Und ich habe dann, ähm, wie gesagt, mit dem Ballett begonnen. Das lag mir gar nicht so. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, Mensch, das produziert wieder Stress. Da ist auch wieder eine äußere Form, die ich einzuhalten habe. Und alles ist sehr präzise. Und hatte dann das große Glück, dass meine Tanzlehrerin damals auch Modern Dance angeboten hat. Und äh, bin dann zu ihr auch in, in ein anderes Tanzstudio, in dem auch Kampfkünste gelehrt wurden. Also es war alles ein bisschen freier. Und ähm, ja, und da habe ich durch gerade diesen Aspekt von Anspannung und Entspannung, äh, Spannung aufbauen und danach wieder loslassen, unheimlich für mich profitiert. Und das hat mir wirklich durch diese vermeintlich schwere Zeit hindurch geholfen. Das heißt, du hast die ganze, kind äh, die ganze Schulzeit durchgetanzt? Ich bin dann dabei äh, geblieben bis circa, boah, ich habe mal noch nie über das Alter nachgedacht, wahrscheinlich bis circa 21. Mhm. Dann bin ich umgezogen, habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und dementsprechend habe ich dann da noch ein bisschen weiter getanzt. Ich habe da auch noch eine Modern-Dance-Lehrerin gefunden, aber es war nicht mehr das Spirit, was ich vorher genossen habe. Mhm. Und dann bin ich dem Tanzen untreu geworden. Habe aber mit Capoeira angefangen. Ah, okay. das ist letztendlich auch nichts anderes. Also da kam die Kampfkunst und das Tanzen wieder zusammen. Es hat mich immer wieder berührt an verschiedenen Lebenspunkten mhm. und auch schöne Menschen da kennengelernt. Mhm. Was jetzt für uns im Podcast äh, spannend ist
0: zu erfahren, ähm Erstmal, was, was, was dein Beruf ist, was dein, deine Arbeit ist, was du tust, weil damit für mich zusammenhängt, was du für Fähigkeiten hast. Und die Frage war, die ich dir schon vor Gespräch schon gestellt habe, wie bist du eigentlich ähm, zur Osteopathie gekommen? Das ist nämlich auch noch eine sehr schöne Geschichte, <lacht> die ich gar nicht so erwartet hatte.
1: Ja, die wunderbar hier reinpasst. Ähm, ja, ich habe Damals dann in der Schulzeit kam der Gedanke auf, dass ich vielleicht Tanztherapeutin werden könnte. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe, glaube ich, schon Interesse gehabt medizinisch und habe gedacht, warum nicht das eine mit dem anderen verbinden, mhm. Tanz und Therapie. Es hat mich therapiert, also warum nicht, das könnte es doch geben. Und habe mich dann schlau gemacht und bin damals auf eine Frau Yolanda Bertolaso gekommen, die in Münster, ich glaube sogar die einzige oder eine der wenigen Tanztherapie-Ausbildungsstätten gegründet hat. Und habe sie kontaktiert, war also ganz begeistert, dass ich das in jedem Fall machen möchte. Und sie sagte mir, da gibt es bestimmte Zugangsqualifikationen, ich muss auf jeden Fall eine Ausbildung abgeschlossen haben. Es musste um Motopädie sein oder Physiotherapie. Motopädie, da musste ich wieder Voraussetzungen erfüllen, also habe ich das sein gelassen. Und habe mich dann für Physiotherapie entschieden. Auch in Münster, das war dann die Wahlstadt, das war auch eine gute Wahl. Und für wiederum diese Ausbildung musste ich ein Praktikum machen. Und da bin ich bei einem Osteopathen gelandet, hier in Düsseldorf, und habe dort drei Wochen Praktikum gemacht. Und die Arbeit hat mich total fasziniert. Das war schon ein Blick über den Tellerrand. Ich musste dann natürlich in der Physiotherapie nochmal wirklich die Basis lernen. Und das, was ich auch nicht bereue, was mir unheimlich viel geholfen hat und auch bis heute hilft, aber äh, so keimte dann der Gedanke auf, vielleicht wird es die Osteopathie und ich lasse das mit der Tanztherapie doch, weil ich damals schon sah, dass Tanztherapie ein sehr spezielles Publikum ist, was einfach sehr klein gefasst ist und natürlich die Osteopathie viel breiter aufgestellt ist, weil nicht jeder Mensch leider entdeckt den Tanz für sich, um therapeutisch wirksam zu werden.
0: Das ist aus meiner Sicht auch wirklich... Unfassbar speziell, weil Tanzen an sich hat, finde ich, schon eine therapeutische Wirkung mhm. und dann als Tanztherapeut dann nochmal einzelne, also ich weiß, dass es einzelne Sitzungen sind, die man dann mit einzelnen Menschen macht, das ist wirklich sehr speziell, dass du tanzaffin sein muss, um dann noch das Tanzen für dich als therapeutischen Aspekt noch mehr
1: zu nutzen, sage ich mal. Ähm und auch aus dir so rauszukommen. Also das erfordert ja. ja auch einen gewissen Mut, sich körperlich so darzustellen. Und ich glaube, dass gerade in unserer Gesellschaft, wo, wo Tanz etwas ist, was ähm, Menschen machen natürlich auch, um auf diese Entdeckungsreise zu gehen, aber was so gesellschaftlich gar nicht so manifestiert ist, das ist sicherlich in anderen Kulturen auch noch mal anders, ähm, habe ich da eben gesehen, dass das relativ begrenzt sein wird und wahrscheinlich auch schwieriger gewesen wäre, dort Fuß zu fassen. Mhm. Ja. Spielt
0: Tanzen in deinem gegenwärtigen Leben eine Rolle?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Also zuletzt, und das war wunderschön und habe ich sehr genossen, habe ich mit meinem Partner einen Salzerkurs gemacht, den ich dann äh, mit der Geburt unseres Sohnes aufgehört habe, ähm, schon ein bisschen davor. Der Bauch war gar nicht so hinderlich und beweglich war ich auch noch bis zum Schluss. Aber es hat sich einfach nicht mehr ergeben, weil da doch viele ähm, Aspekte waren, hatte ich gerade schon gesagt, dass ich meinen Heilpraktiker dann in dieser Zeit machen musste, weil man den in Deutschland braucht. Als Osteopathin, als solches kann man nicht arbeiten, sondern man muss den Heilpraktiker als Grundlage haben und da wurde einfach die Zeit zu knapp. Mhm. Und jetzt ist es so, dass mich Tanz immer noch begleitet und ich liebe das Tanzen. Wenn du mich so fragst, tue ich es aber viel zu wenig.
0: <lacht> jetzt bin ich ja jemand, der ähm, immer wieder auch auf der Suche ist nach Menschen, die noch auf eine viel fundiertere Weise vielleicht sagen können, was gerade das Tanzen für uns Menschen tut. Da du eine tanzaffine Frau bist, bin ich bei dir genau in der richtigen Adresse. Wir hatten jetzt auch ein Buch, was rausgekommen ist. Tanzen ist die beste Medizin. Das ist ein mhm. ganz, ganz tolles Buch. Aber du hast ja noch viel, viel mehr Hintergründe. Du siehst Kinder immer wieder. Also ich, ich ziehe natürlich auf Kinder und Erwachsene ab. Mhm. Aber Kinder, die das tun, die es vielleicht nicht tun, gibt es vielleicht auch eine Empfehlung von deiner Seite aus. Was würdest du, wie, wie schätzt du das ein? Wie wichtig Tanzen vielleicht doch ist?
1: Ich glaube, Tanzen ist unwahrscheinlich wichtig und gerade in Kulturen, wo es nicht so verbreitet ist, auch wahnsinnig wichtig, damit die Menschen wieder ein Gefühl für sich selber entwickeln. Und das ist was, glaube ich, was ich in meiner Arbeit tagtäglich sehe, dass in unserer rationalen Welt ähm, die sehr orientiert ist an an Leistung, eben dieses Körpergefühl, wirklich auch schon bei den Kindern, weil die lernen es ja von uns Eltern oder auch nicht, unheimlich leidet. Und dass Menschen wenig Empfinden dafür haben, was sie für Bedürfnisse haben, was sie vielleicht brauchen, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, also Basissachen... Und dort kann ich mir vorstellen, dass das Tanzen natürlich eine Möglichkeit mit sich selber auch wieder in Kontakt zu treten, zu spüren, wo sind die eigenen Grenzen, wo sind aber auch die Möglichkeiten und sich nicht mit rechts und links zu messen, sondern wirklich einen eigenen Rhythmus und eine eigene Ausdrucksform da zu finden. Und ähm, ja, in Bezug auf Kinder natürlich auch nochmal ganz speziell sehen wir, dass die einen unheimlichen Bewegungsdrang heutzutage haben. Das hat auch viel mit den Lebensumständen zu tun. Wir sitzen viel zu viel, die Ernährung hat sich wahnsinnig mhm. geändert. Das ist so mannigfaltig, diese Schwierigkeit. Und die Kinder brauchen diese Bewegung und sie können sie oft im Alltag gar nicht ausleben, weil es nicht die Gegebenheiten mehr sind, weil man Kinder nicht mehr allein auf der Straße rumrennen lässt, weil der Bolzplatz am Nachmittag nicht mehr der Hauptversammlungsplatz äh, ist, sondern es sind verschiedene Hobbys, die auch teilweise wieder kognitiv sind, mhm. vielleicht Musikinstrumente. Und ich glaube, dass den Kindern gerade Tanz, indem sie frei sein dürfen und ähm, lachen dürfen, wo alles erlaubt ist, unheimlich wertvoll ist. Mhm. Ja, und aus osteopathischer Sicht ist es natürlich, das ist ja im Moment in aller Munde, früher haben wir das Bindegewebe genannt, heute nennen wir das Faszien, ich glaube, da hat inzwischen fast <lacht> jeder von gehört. Also die Verbindungen der, der Muskulatur, der Organe, alles ist in Hüllstrukturen eingebettet und diese Hüllstrukturen stehen untereinander in Verbindung. Und es gibt ganz harmonische Bewegungen, die der Tanz eigentlich in jeder Kultur wiedergibt, die diese Verbindungen mobilisieren, bewegen und wieder in den Fluss bringen. Und wenn wir in andere Kulturen gehen, wie die traditionell chinesische Medizin und das Tai Chi, es hat ja alles, was tänzerisches mhm. Und es geht immer darum, wieder in den Fluss zu kommen. Und nicht umsonst gibt es heute viele Branchen, Achtsamkeit, äh, Zeitschriften, die dieses Thema aufgreifen, mhm. weil einfach ein ganz, ganz großer Bedarf da ist, wieder in den Fluss zu kommen, sich wieder zu spüren und zu fühlen, dass das Leben nicht nur aus Verpflichtungen besteht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass... Jeder in der Lage ist, von Natur aus tanzen zu können. Ich habe ja immer wieder so auch mit diesem, ich würde vielleicht manchmal sogar sagen, Ausreden oder so, aber, aber, ja, aber nur weil die Menschen irgendwie damit mit sich abgeschlossen haben. Die haben irgendwo. Wenn das mir jemand sagt, höre ich immer so ein bisschen raus, ja, das ist für mich nichts, ich kann das nicht, das hat irgendwann mal mir jemand gesagt, das hat mir irgendwann mal jemand quittiert, ich kann das nicht. Was würdest du sagen, sind wir von Natur aus alle dazu gemacht, ähm, kognitiv wie körperlich tanzen zu können?
1: Finde ich eine, eine sehr interessante und wunderschöne Frage. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, zumal Tanzen ja, wenn wir uns jetzt mal von dem Körperlichen wegbewegen, auch nicht nur etwas Körperliches ist. Also ich glaube, das geht so weit. Wir haben den Film zwar nicht geguckt, aber ich kenne die Thematik jetzt in den, in den Ferien, im Urlaub. Ähm ich glaube, der heißt Taucherglocke und Schmetterlinge und da geht es um einen Patienten, der ein sogenanntes Locked-In-Syndrom hat, also wirklich in sich gefangen ist ich körperlich, ihn, genau, bis auf ein Augenzucken, Lidzucken nicht mehr viel möglich ist. Und das ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür, dieser Mensch tanzt eigentlich durchs Leben und entdeckt für sich, dass er innerlich Welten hat, die, die so gigantisch sind und vielleicht noch größer als das Äußere, weil er dort alles möglich machen kann, selbst Dinge, die rein physikalisch gar nicht möglich wären. Und das, denke ich, ist wieder eine Frage Viele Menschen haben im Kopf, dass Tanz eine gewisse Form haben muss, dass es ausdrucksstark, dass es schön ästhetisch sein muss. Wenn wir uns natürlich in dieses Leistungsprofil reinbringen, dann kann es sein, dass der ein oder andere es gar nicht erst versucht, weil er Sorge hat zu scheitern. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir sagen, Tanz ist Energie, Tanz ist Leben und Tanz hat alle Aspekte und es darf auch mal hässlich und grotesk aussehen, das ist völlig in Ordnung, glaube ich natürlich, dass jeder tanzen darf, kann und sollte. Mhm. Gibt es für dich aus deiner Sicht, vielleicht aus der medizinischen
0: Sicht, einen Punkt, wo es ungesund wird? Also wo du sagen würdest, das ist, ab da fängt es für mich ein bisschen zweifelhaft an.
1: Ähm, nein, nicht, wenn das Körpergefühl da ist und das entwickelt werden darf. Also Ich kann mir wirklich nichts vorstellen, was daran ungesund sein sollte. Es muss angepasst sein an das Individuum. Und ich habe immer mal wieder ähm, Tänzer auch in Behandlung, weil ich auch befreundet bin mit meiner damaligen Tanzlehrerin, die mich eben dorthin gebracht hat und auch sehr inspiriert hat auf meinem Weg. Und ähm, es gibt natürlich auch im Tanz Formen, die tatsächlich nicht sehr physiologisch sind. Mhm. Trotzdem cool aussehen, muss ich mhm. zugeben. Also vielleicht, wenn wir jetzt über Breakdance oder dieses Locking nachdenken. Das sind Bewegungen, die sind unheimlich hart und abgehackt, was ich mir sehr gerne angucke. Aber das kann schon mal auf die Gelenke, das kann auf die Bänder gehen. Auch da, finde ich, aber sind wunderschöne Entwicklungen. Es ist ganz viel eigentlich weg von dieser ähm, starren Form. Und es gibt immer mehr auch Richtungen von dem, was ich von den Tänzern höre und was ich mitbekomme, die sich damit auseinandersetzen, das, was es gibt, an Grundform auf den individuellen Körper anzupassen und mhm. daraus eigentlich immer wieder eine neue Tanzform zu entwickeln. Und wenn man dem treu bleibt und nicht versucht, auf Biegen und Brechen irgendwas möglich zu machen, nein, dann kann es nur gesund sein, kann es nur gut sein. Mhm. Was hältst du von Ballett?
0: Also gerade im Kinderbereich ist es ja so, dass ja. wir Tanzpädagogen
1: sagen, bis 10 oder bis 12 lehnen wir auch den Spitzentanz ab. Genau, also da ist doch wieder genau die Frage, also sage ich jetzt, Ballett ist Spitzentanz und muss Spitzentanz sein, dann würde ich auch sagen, auf keinen Fall. Ich erinnere mich noch gut ähm, an eine Freundin, die ich in, in meiner Zeit in Amerika kennengelernt habe, die als junges Kind zum Spitzentanz genötigt wurde und die immer wieder Zehschmerzen hatte, ging irgendwann zum Orthopäden und der hat dann gesagt, na, es sind alle Zehen gebrochen, die müssen wir jetzt nochmal brechen, ähm, damit das wieder ordentlich zusammenheilt, was sie natürlich abgelehnt hat. Das war für mich damals, wo ich ja meinen Beruf noch gar nicht eingeschlagen hatte. Hatte, unheimlich krass zu hören und ich habe gedacht, mein Gott, was hat die für Schmerzen erleiden müssen, was hat man ihr beigebracht, über die Grenzen ihres Körpers mhm. zu gehen und das auch noch gut zu heißen. Mhm. Das war für mich unfassbar, ich glaube, ich hätte das gar nicht tragen können, was sie da getragen hat. Also das definitiv ist ungesund, gar keine Frage, ja. aber für mich ist das auch kein Tanz. Das ist Leistung, das ist Ehrgeiz, das, ist, ähm, das hat für mich mit, mit Tanz im seelischen Sinne wenig zu tun. Mhm, aber nicht per se Ballett, weil Ballett genau. kann ja auch ja, wenn, auf flachen Fuß sein. Genau, und es gibt ja auch ein sehr freies Ballett inzwischen, wo es wirklich einfach darum geht, dass die Kinder sich kennenlernen, bewegen lernen. Natürlich vielleicht auch bestimmte Formen lernen, wo ich denke, da profitieren Kinder auch von. Es ist, Regeln sind ja nicht per se was Schlechtes um Himmels willen, aber irgendwie muss das Maß stimmen und es muss zum Kind passen. Mhm. Bestimmt ist auch nicht Ballett für jedes Kind das Richtige. Also ich finde, das darf man darf man ausprobieren und zusammenwürfeln und spielerisch sein und, und ja ähm, versuchen zu erfassen, was das Kind braucht, ist ganz wesentlich. Und das ist ja auch was, was du, soweit ich das mitbekommen habe, eben zu deinem Ziel gemacht hast.
0: Mhm. Ein... ein, ein Hauptgrund, warum du bei mir heute im Podcast bist, ist, weil du mir selber als Tanzende, als Tanzlehrerin, als Tänzerin geholfen hast. Die Story erzähle ich bestimmt noch mal in einer eigenen Folge. <lacht> Darüber haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und ähm, weil wir eben nicht nur welche haben, die selber tanzen, sondern eben tanzen, unterrichten oder selber auf Leistung tanzen, die in unserer Zuhörerschaft mhm. sind, ist für mich natürlich ein zweiter großer Bereich, den ich an dich jetzt wirklich adressiere und wissen will, was kann die Osteopathie für einen tanzenden Körper tun? Mhm. Vor allem Dingen, wenn da auch an irgendwelche Grenzen kommen, die vielleicht an irgendwelchen Dingen lagen, die man früher anders gemacht hat, als man sie heute machen würde. Das wäre für mich wichtig, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Tanzlehrer oder Tanzende eigentlich ein osteopathischen Menschen des Vertrauens haben sollte. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, da ohne auszukommen. Muss ich ehrlich sagen. Also Physiotherapeut weiß man immer noch so und der Sport, Physiotherapie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass Osteopathie wirklich eine Schlüsseldisziplin ist für uns.
1: Ja. Ähm Kurz ein, ein Satz zu den Physiotherapeuten, weil das ja auch meine Grundausbildung ist. Ich denke einfach, Physiotherapeuten sind sehr viel ähm, eingeschränkter in ihrer zeitlichen Gestaltung, auch in ihren Möglichkeiten, weil sie weisungsgebunden sind. Das heißt, die haben nicht so viel Freiheiten wie wir als Osteopathen, die ähm, ein Stück weit eigenmächtig arbeiten dürfen und das eben wirklich mit dem Patienten abstimmen können. Die Osteopathie, Wie ich schon sagte, wir haben sehr viele Tänzer. Und was ich immer wieder von den Tänzern höre, ist, dass sie sagen, dass sie oft kein Gehör finden bei anderen Therapeuten und Ärzten. Und ich muss auch immer lachen, wenn die Freundin von mir da ist, eben die früher oder die, die Tanzlehrerin, frühere Tanzlehrerin von mir, und sie sich runterbeugt und ihr Bein hängt bei mir schon unter der Decke und dann sagt sie: Guck mal, Alice, da siehst du doch, das geht nicht so weit. <lacht> und natürlich muss man da eine andere Brille aufsetzen und sagen: Okay, also 90 Prozent meiner Patienten wären sehr glücklich, wenn sie so weit kämen, aber die haben ja auch nicht die Belastung. Und ich glaube, da kommen Osteopathie oder Osteopathen ich sage selber Osteopathen, ähm, oder Heilpraktiker mit Schwerpunkt Osteopathie natürlich zum Zuge und sind sehr wichtig, weil die können individuell am Patienten messen, was braucht der und wo muss der hin. Und tatsächlich kann da eine Einschränkung sein, obwohl alles so butterweich ist, wie sonst bei kaum jemandem. Ähm, ich habe die Tänzer, die bei mir in Behandlung sind, kommen ganz häufig natürlich mit Beschwerden, weil sie sehr fein spüren, wenn Verspannungen da sind, wenn Blockaden da sind, wenn vielleicht auch Schiefstände da sind durch ein Übertraining. Manchmal gibt es ja Trainingseinheiten, wo immer wieder die gleiche Seite repetitiv geübt wird und die andere aufgrund der Choreografie überhaupt nicht zum Tragen kommt. Natürlich sind das muskuläre Kräfte, die da ziehen, die auch irgendwann ins Ungleichgewicht ziehen. Das kann kann man auch mit allem denen ähm, manchmal nicht mehr ausgleichen. Und da kommt der Osteopath ins Spiel und kann versuchen, das wieder in den Fluss zu bringen, zu mobilisieren, Faszientraining zu machen, ähm, unter Umständen auch zu gucken, wenn dort organisch Beschwerden da sind, eben auch, das zeichnet ja auch die Osteopathie aus, dass wir eben auch die Organe behandeln, dass wir Lunge behandeln, Leber behandeln, Blase, die Organe des kleinen Beckens, ganz wesentlich auch nach Geburten. Und dass wir versuchen, das wieder in die Harmonie zu bringen. Ich habe dich ganz
0: speziell danach gefragt, weil ich hatte vor kurzem ein schönes Interview zur Tanzmedizin. Ich hatte wirklich eine Ärztin im Podcast, die mhm. aus diesem Verein Tanzmedizin e.V. wirklich gesprochen hat. Weil man wirklich, es ist ja auch ein sehr, sehr kleiner Bereich, mehr und mehr etwas dafür tut, dass tanzmedizinische Beratungen stattfinden für Tänzer. Und es ist so ähnlich, was sie beschrieben hat dass eben die Tänzer sehr, sehr gutes Gespür für den Körper haben, aber mhm. oftmals nicht so sehr weit damit kommen, mhm. weil man eben nicht in die Norm passt und da nicht gehört wird. Von daher gesehen, ähm, was was könnte man oder was tut man am besten, wenn man jetzt als Tänzer merkt oder als Tanzlehrer? Da gibt es ja oft auch Sachen, wo ich mir schon in meinem Leben gedacht habe, mein Gott, dass ich da mal eine Zerrung haben könnte oder einen Muskelkater, wie auch immer. Ich komme nicht weiter. Ähm, Würdest du sagen, kommt lieber gleich zum Osteopathie-Schwerpunkt oder sollen die den Weg über den Physiotherapeuten gehen? Wie ist so der beste Weg? Was denkst du?
1: Hm. Ähm, ohne da irgendwem zu nahe treten zu wollen, ich, ich würde tatsächlich... also Erstmal auch unter den Osteopathen gibt es Unterschiede, auch das ist keine normierte Ausbildung mhm. in Deutschland, von daher kann man nicht sagen, geht direkt zum Osteopathen und dann wird alles gut. Man sollte sich vielleicht mal umhören im Bekanntenkreis, wer jemanden kennt, gerade Tänzer unter sich, das spricht sich meiner Erfahrung nach unheimlich schnell rum, wenn die dort mit jemandem zufrieden sind und dann würde... Ich glaube, ich, weil es ja auch oft so ist, dass ähm, der Leidensdruck doch relativ hoch ist, weil die Leistungsfähigkeit eben davon abhängt, dass das Berufliche oftmals davon abhängt, dann würde ich den Weg direkt zum Osteopathen wählen mit auf jeden Fall der Bezeichnung Heilpraktiker, ansonsten wird es rein rechtlich schwierig, was der ähm, Osteopath machen oder auch nicht machen darf. Mhm. Und auch, damit er die nötige Zeit hat, weil wir uns als Osteopathen, was ich auch sehr schätze, wo ich immer sage, das würde ich nie wieder abgeben, einfach Zeit lassen dürfen. Also wir haben wirklich eine Stunde Zeit, wir sind in der Zeiteinteilung frei, und da kommt häufig sehr viel mehr bei rum. Früher als Physiotherapeutin war ich oft frustriert, wenn ich nach 15 Minuten aufhören musste. Und ich hatte das Gefühl, ich habe nur die Hälfte geschafft und der Patient geht jetzt und ich weiß gar nicht, ob der Körper den Rest noch hinbekommt. Mhm. Das ist so ein bisschen russisch Roulette. Und heute kann ich eine Behandlung zu einem Abschluss bringen und habe wirklich das Gefühl, so jetzt darf auch erstmal Zeit vergehen. Häufig ja sehr viel mehr als bei einer Physiotherapeutin. Da vergehen auch mal zwei, drei Wochen zwischen zwei Behandlungen, in der der Körper das nacharbeiten kann. Also von daher wäre meine Empfehlung, ich würde tatsächlich direkt zu einem entweder Osteopathen gehen oder jemand, der sich damit auskennt, ein Tanztherapeut, also der speziell für Tänzer ausgebildet ist, ähm, der sich schon zur Gewohnheit gemacht hat, das Individuum, was vor ihm steht, an seinen eigenen Grenzen und auch Ansprüchen zu messen mhm. und nicht in irgendwelche Normierungen äh, zu packen, die da einfach nicht passen und nicht greifen.
0: Ich finde, das ist schon fast ein sehr, sehr schönes, gelungenes Schlusswort. Ich möchte dir trotzdem ähm, ja, das allerletzte Schlusswort überlassen. Ich verabschiede mich schon mal aus dem Podcast. Und meine Frage ist so, was sagst du den Menschen, die noch nicht so daran glauben oder den Weg zum Tanzen gefunden haben, was ja leider noch viel, viel, viel zu viele Menschen sind? Mhm. Was kannst du denen sagen oder was würdest du denen sagen?
1: Mhm. Hm, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht fängt es manchmal damit an, dass man sich überhaupt mal wieder Zeit für sich selber nimmt. Ähm, diese Inseln sind sicherlich heutzutage sehr rar. Aber sie sind doch noch da und man kann sie sich schaffen, sei es morgens, bevor die Familie wach ist oder abends, wenn der Letzte zu Bett gegangen ist, sei es unter der Dusche oder beim Zähneputzen, ähm, mal wieder Musik anzumachen. Wie viele Menschen hören Musik? Ja, vielleicht gerade mal am Radio, auf dem Weg, wenn man sitzt, im Auto gefangen ist. Ähm, und äh, höchstens mal mitträllern kann. Also zu schauen, dass man Möglichkeiten findet und sich davon frei zu machen, dass es in irgendeine Form passen muss, sondern wie ein Kind letztendlich mal wieder anzufangen, zu spielen, zu versuchen, zu probieren und nicht die Vorstellung zu haben, dass alles gleich glücken muss, sondern eigentlich geht es im Leben überhaupt nicht darum, dass irgendwas gleich glücken muss, sondern es geht darum, dass man mal anfängt dass man spielerisch bleibt und dass man sich selbst ähm, gegenüber freundlich bleibt. Und ich glaube, dann kommt man auch zum Tanzen und dann kann es auch richtig viel Freude machen.